0: Desde la semana pasada, miles de jóvenes han sacudido el mercado bursátil en Estados Unidos. Cuando fondos inversionistas apostaban por la caída de las acciones de GameStop, la famosa tienda de videojuegos, los millennials empezaron a comprar por internet, en masa y por sorpresa. Las acciones subieron, los fondos perdieron una fortuna. Según la portavoz de la Casa Blanca, Jen Saki, incluso la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, está siguiendo lo que ocurre. Y esto recuerda que la bolsa no es la única medida de la salud de la economía.
1: But our team is, of course, our team,
0: ¿Cómo entender lo que ha sucedido en Wall Street?, ¿Y qué efectos tendrá? Hablamos en Washington con el periodista Pablo Pardo, que cubre permanentemente estos asuntos.
2: El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua quiere crear un nuevo organismo estatal que funcionaría bajo el siguiente nombre, Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. Sobre el llamativo proyecto de ley hablamos en Managua con el periodista Franklin Villavicencio y con el presidente de la Academia de Astrónomos Aficionados, Jaime Incer.
3: El contrato vigente entre el FC Barcelona y Lionel Messi estipuló al momento de su firma en el año 2017 que entre ese día y el próximo 30 de junio, cuando termina, el jugador argentino podría haber recibido en total una suma superior a los 555 millones de euros. ¿Es ético ganar semejante cantidad? Se lo preguntamos a uno de los autores de la exclusiva, el director adjunto
0: del Mundo de Madrid, Martí Zavals. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 2 de febrero y esto es algo que usted debería saber hoy. En los últimos días, millones de jóvenes han alterado el mercado de valores de Wall Street. El fenómeno comenzó la semana pasada, especialmente con las acciones de GameStop, la cadena de tiendas de videojuegos más grande de Estados Unidos.
2: Varias firmas inversionistas habían hecho un short squeeze o apretón corto que consistía en apostar a que las acciones de empresas como esa tienda de videojuegos o la de las salas de cine AMC Theaters iban a caer. La idea era venderlas después más caras.
3: Pero justo en ese momento, millones de jóvenes aficionados a GameStop y molestos con Wall Street empezaron a comprar acciones en el sitio web Reddit. Resultado, GameStop, que en diciembre valía 2.000 millones de dólares, subió a 24.000 millones. Mala noticia para las firmas inversionistas.
0: Para entender los detalles de esta compleja operación, llamamos en Washington al corresponsal del periódico madrileño El Mundo, Pablo Pardo, que sigue paso a paso estas cuestiones.
1: Lo que ha pasado con GameStop, con AMC y con otras empresas es en realidad dos cosas. La primera cosa es completamente normal. La segunda cosa es lo que supone que podemos estar ante una nueva era en la historia de los mercados financieros. La cosa normal es que una serie de grandes fondos han apostado porque el precio de las acciones de estas empresas iba a bajar. Fundamentalmente, para entendernos, eh, esto se hace de una manera bastante simple. Estos fondos llegan a acuerdos con otros fondos para vender acciones de estas empresas a un precio fijo en un determinado periodo de tiempo. Su plan es que de aquí a que se produzca la venta, el precio de esas acciones va a caer. Por consiguiente, ellos van a acabar comprando mucho más barato y van a vender, sin embargo, a un precio fijo mucho más caro que refleja el valor actual. Fundamentalmente, esto es de lo que se trata cuando se habla de ventas a corto y, sobre todo, de las llamadas call options. No es una definición, digamos, perfecta, ni mucho menos, pero para entendernos, es, de, es la cuestión, digamos, es forzar a que baje el precio. Yo compro barato, pero yo ya he acordado que a ti te lo voy a vender caro y tú tienes un compromiso para comprar caro. La segunda parte es la parte que es nueva: son eh, millones de inversores, en concreto, pues, en, en Reddit, en, en, el, en el capítulo eh, de Reddit, Wall Street Bet, que ha influido en esto, hay en torno a 8 millones de personas, que han decidido comprar estas acciones que los fondos estaban previendo que fueran a bajar. Y al comprar masivamente estas acciones, el precio ha subido. Con lo cual, los fondos ahora, para Poder vender las acciones que se han comprometido a vender, tienen que comprarlas a un precio mucho más caro del que ellos pensaban y, por consiguiente, pierden
2: dinero. También le preguntamos a Pablo Pardo si todo esto puede repetirse o si se trata de un hecho aislado.
1: Ya sabes que cuando uno hace una predicción, eh, lo más seguro es que se va a equivocar y va a hacer el ridículo. Pero yo creo que esto es el inicio de una tendencia que va a continuar. Y esto me recuerda un poco al Gamergate, que fue un fenómeno que sucedió en el año 2013 y que consistió en el primer eh, ataque, en el primer acoso masivo en redes sociales, en Twitter, chats de internet, en foros, a determinadas personas por una disputa muy oscura, muy arcana, sobre eh, juegos de computador eh, en línea. Eh, hoy en día sabemos todos eh, los problemas que existen en redes sociales en términos de acoso, pero aquel fue el primero. Y esto podría también marcar el, el inicio de una tendencia, porque los factores que han desencadenado esto van a continuar. El primero es la presencia de enormes apps de grandes empresas que tienen apps que permiten comprar y vender todo tipo de activos financieros sin comisión, con lo cual uno puede desde su teléfono celular comprar y vender lo que quiera, cuantas veces quiera. El segundo elemento son las redes sociales, en especial Reddit, que están aquí y no se van a ir. En tercer lugar está el COVID, la pandemia. Hay millones de personas en sus casas aburridos, muchos de ellos eh, cobrando su sueldo, pero sin poder gastarlo en nada. Y te doy un ejemplo. Tradicionalmente, la compraventa de acciones en Wall Street era una cosa de grandes inversores. Eh, los pequeños inversores solamente compraban o vendían en torno al 14-15% de las acciones. El año pasado esa cifra ya subió a el 20%. El año pasado eh, las, eh, los brokers, las empresas que compran y venden acciones, abrieron 10 millones de nuevas cuentas a inversores individuales. Es decir, a gente como tú y como yo, que fundamentalmente las abrieron a través de Internet porque no tenían otra cosa que hacer. Y solamente en tres días de la semana pasada hubo un millón de personas que se descargaron la app de Robinhood, que es la app más famosa para comprar y vender en bolsa. Y todo esto, digamos, que va a continuar aquí. Y, además, esta gente es gente que, como todo en Internet, compra y vende en función de rumores, en función de simpatía. Hay empresas que les caen bien, empresas que les caen mal y, desde luego, los grandes fondos, los grandes bancos, en general, no les suelen caer bien a la gente. Con lo cual, todo lo que sea apostar contra ellos y pensar que les vas a hacer perder dinero lo hace bastante atractivo. Por consiguiente, yo creo que esto va a continuar.
2: En Nicaragua ha sorprendido una noticia divulgada en las últimas horas. El régimen presidido por Daniel Ortega quiere crear un organismo estatal dedicado a la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, y a otras más. Con ese propósito ha presentado un proyecto de ley.
3: Dori, el organismo se llamará Secretaría Nacional de los Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. La información la ha dado en el diario digital confidencial el periodista Franklin Villavicencio. Lo contactamos en Managua.
4: Esta información surgió en un documento oficial que fue divulgado por la misma Asamblea Nacional en la plataforma donde ellos suelen publicar las iniciativas de ley que pasan por el Parlamento. Según el fundamento oficial, esta secretaría llamada para asuntos del espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes, tiene el fin de promover en el país el desarrollo espacial e introducir a Nicaragua en los foros internacionales sobre esta temática. Estas razones o estos propósitos han despertado mucho escepticismo en la comunidad científica, quienes aseguran que no hay ni siquiera formación y tampoco recursos para aprovechar los conocimientos en esta área. Como sabemos, Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica y no se ha introducido en estos temas. Esta iniciativa también fue introducida por Paul Ockes, el secretario privado para asuntos nacionales del gobierno y fue remitida a Loria Ditson, quien es la primera secretaria de la Asamblea Nacional.
0: Daniel Ortega, que fue presidente de Nicaragua entre 1985 y 1990 y que en el año 2007 volvió al poder poder que aún conserva, ha anunciado en los últimos tiempos algunos proyectos muy ambiciosos que han quedado inconclusos.
2: En 2014 dijo que construiría por concesión con 50.000 millones de dólares de capital, mayoritariamente chino, un canal interoceánico más importante que el de Panamá. Prometió inaugurarlo en 2020. Eso nunca sucedió.
3: Para opinar sobre el proyecto de la Secretaría de Asuntos del Espacio Ultraterrestre, llamamos también a Managua a Jaime Inser, presidente de la Academia Nicaragüense de Astrónomos Aficionados.
1: Todos estamos sorprendidos sobre esa iniciativa, porque para algunos es una broma. Pero no tenemos eh, ninguna pista para saber el origen de esta iniciativa. Especialmente en este país donde no, hay, no existen facilidades astronómicas, no hay observatorios de ningún tipo, no hay científicos especializados en astronomía y por otro lado, este es un país muy pobre cuyas necesidades básicas son más terrenales que espaciales.
5: monarchmoney.com/podcast.
3: El contrato que el Fútbol Club Barcelona firmó en 2017 con Lionel Messi dice que desde ese momento y hasta el 30 de junio de este año el equipo azulgrana podría haberle pagado al jugador un total de 555 millones 237 mil 619 euros brutos, es decir, unos 670 millones de dólares.
2: Messi habría cobrado esa cifra si el club hubiera ganado todas las competiciones, tal como contó el fin de semana el diario El Mundo de Madrid, que dio la noticia y que publicó el contrato. Según el periódico, Messi habría podido recibir diariamente más de 210.000 euros netos.
0: Esa cantidad, que incluye los derechos de imagen, habría equivalido a 254 mil dólares cada 24 horas, o lo que es lo mismo, 5 millones 165 mil pesos mexicanos, 922 mil soles peruanos o 904 millones de pesos colombianos. Una cifra nunca vista en este tipo de contratos.
2: La noticia causó revuelo y puso otra vez sobre el tapete si es ético o no que una persona, en este caso un deportista, tenga esas ganancias. Se lo preguntamos a Martí Savals, director adjunto de El Mundo, que escribió el artículo junto con Esteban Urreiz -Tieta.
6: Y Sí, efectivamente. Yo creo que los, los datos del salario, la remuneración de, de Leo Messi, probablemente el mejor jugador de fútbol que ha habido en la historia, y nadie le está quitando méritos por esto, eh, deben poner encima de la mesa un, un, un debate sobre el, el, lo que deben cobrar los, los jugadores, los deportistas de élite. ¿no? De la misma manera que la crisis del 2008-2009 puso sobre la mesa el, el, el salario que cobraban los altos ejecutivos de las finanzas y de Wall Street en un mundo absolutamente... En, 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 golpeado por la pandemia, con un incremento de desigualdades sociales cada vez mayor, eh, salarios como estos llaman la atención y hay que ver si proceden o no. Más aún en un club con un fondo de maniobra negativo, lo saben, es la diferencia entre las... El, 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 pasivo, el activo y el pasivo, ¿no? el, el circulante, eh, lo, que, lo que permite la operación de una empresa de 601 millones de euros, ¿no? el Barcelona deja de ingresar 350 millones por culpa de la pandemia y, y esto supuso una, una rebaja salarial considerable como en el resto de negocios y empresas del mundo. Eh, ¿Se bajó Messi el sueldo? Mm, no lo sabemos. A toda certitud. No, no, no sabemos si este contrato se revisó a la baja. Es una de las incógnitas. ¿Y, y qué ejemplo se da con, con contratos como estos a las nuevas generaciones? Messi, de acuerdo, paga un, la mitad de estos ingresos, 555 millones en impuestos que sirven para, para muchas otras cosas. Eh, ¿Es suficiente o tiene que haber algo más? Yo, yo, yo creo que este es el, el, el debate de verdad. Que en Estados Unidos esto se ha arreglado con topes salariales en, en los equipos de fútbol americano, de NBA, de hockey sobre hielo, en algún otro deporte, por club. Y esto impide, impide grandes eh, de, gastos en, en, en jugadores. ¿no? Tendría que ocurrir esto en el fútbol europeo, mm, es la incógnita, y yo invito que este debate salga a la luz, como reflejo de, de la remuneración de Leo Messi.
0: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha convocado
3: para hoy una reunión de emergencia. La idea es abordar el golpe de Estado en Birmania o Myanmar. Ayer lunes, el ejército tomó el control de ese país del sureste asiático y arrestó a la Premio Nobel de Paz Aung San Suu Kyi, líder de facto del gobierno civil junto a otras figuras destacadas del partido gobernante, la Liga Nacional por la Democracia. En un comunicado, Suu Kyi pidió a la población que proteste contra la acción militar, el relator de la ONU para los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, condenó el golpe en estas declaraciones a Reuters. La
5: comunidad internacional rechaza lo que ha sucedido, que los líderes del mundo están unidos en su revolución de este acto ilegal, y que la comunidad internacional está comprometida a trabajar juntos para ver que esto no está.
3: La comunidad internacional rechaza lo ocurrido. Los líderes del mundo están unidos en su repudio a este acto ilegal y la comunidad internacional se compromete a trabajar de manera conjunta para que esto no continúe, dijo.
2: En su editorial de ayer, el Financial Times elogia las medidas en materia de medio ambiente que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hace una semana, más de 100 personalidades, entre ellas el actor Leonardo DiCaprio o el expresidente chileno, Ricardo Lagos, publicaron una carta abierta pidiendo a Biden que se convierta en el líder mundial contra el cambio climático. Hablamos con uno de los firmantes, el filántropo estadounidense Tom Steyer, que maneja 20.000 millones de dólares a través de su firma Farallon Capital, y nos dijo que si no tienen éxito, mucha gente, joven, vieja y la que está en medio, sufrirá lo indecible, gente inocente.
5: Yo sé que si no sucedemos en esto, habrá sufrimiento de sufrimiento inocente, viejos, jóvenes,
3: jóvenes, todo el mundo en entretenido, inocentes. Uno de los más grandes poetas de la historia, Dante Alighieri, autor de La Divina Comedia, fue condenado en el año 1302 al exilio, luego de que su grupo político cayera derrotado en su natal Florencia. Ya exiliado, también se le condenó a la pena de muerte. Nunca volvió. Murió en 1321 en Ravenna. Ahora, siete siglos después, un descendiente suyo, el astrofísico Sperello di Cergo Alighieri, con el apoyo del profesor Alessandro Traversi, busca la revocatoria de la sentencia, para lo cual ha convocado a varios académicos en mayo. Uno de ellos, Antoine de Gabrielli, desciende del funcionario que condenó a Dante y ha dicho que la condena pudo haberse producido por intereses políticos.